0: dåligt samvete för så mycket uh, bara att man inte känner sig tillräckligt god eller uh, eller räcker till på i alla olika roller man har som, uh, som i mitt fall förälder eller som pastor eller vän eller dotter och sådär och uh, visst dåligt samvete, alltså man kan ju få dåligt samvete för allt och nu i den här klimatkrisen så kan man ju få dåligt samvete för att man ens blev född
1: Hej och välkomna till Inför söndag. Återigen så pratar vi om texter. Vi brottas, tröstas och provoceras av dem. För dig som ska predika eller för dig som ska lyssna. Jag heter som vanligt Tobias Ardino och är präst i Matteuskyrkan i Göteborg och jobbar också som bibelskola där på Hjälmarids Folkskola. Och just det där kanske jag kan påminna lite extra om det, för snart är det dags att söka inför hösten. Och Behöver du en paus från ditt vanliga liv, kanske fundera på hur du ska göra efter gymnasiet eller har jobbat massa år efter gymnasiet, 20 år efter gymnasiet och känner att du vill ha ett år och fördjupa dig i Bibeln och bara ha det lite godare så sök Bibelskolan bland annat till oss på Hjälmölds folkhögskola. Idag har jag ingen mindre än Anna-Karin Abrahamsson med mig. Hej! Hallå! Du, eh, jag googlar ju alltid mina gäster. Okej. Okay, eh, och min förra gäst eh, som kommer efter det här då i ordningen, men jag spelade in henne innan. Det är mm. Hon var extremt svår att googla. Jag hittar ingenting i stort sett förutom att hon var präst då. Eh, men du var extremt enkel att googla, eh, Anna-Karin. Eh, okay. Det första som man stöter på är såklart att du är studentpastor i Betlem-kyrkan. Eller du är det väl på universitetet. Ja. Ah. Men du är anställd av Betlem-kyrkan för yes. att göra det. Precis. Eh, det Andra som man upptäcker är att du är modeintresserad och att du också längtar efter en hållbar liststil och att det finns rätt många reportager där du har pratat med någon om de här två eh, grejerna samtidigt. Sådär. Det är ganska spännande. Uh, det finns också många som skriver att du är en god predikant. Jag vet inte om du har hittat så kan du googla dig själv nog. Uh, så det ska du ta till, dig. Ja. Uh, och jag tycker också man får ett intryck av att du är en ganska uh, ärlig människa. I många av intervjuerna med dig så tycker jag att du, du vågar vara både Modig och svårbar och det är ju väldigt fint tycker jag. Men vad är det att vara studentpastor? Vad gör man? Ja,
0: Det undrar jag också. (laughs) Alltid. Nej men att vara vara studentpastor i Göteborg innebär att man finns till för studenter och medarbetare på universitetet. Alltså både på GU och Chalmers. Jag jobbar då i någonting som heter Universitetskyrkan. Som är liksom ett ekumeniskt arbetslag. Och det vi eh, har mycket krissamtal och vi har kurser och ja, olika event men vi försöker helt enkelt att skapa mötesplatser och sammanhang för unga vuxna där de extensiella frågorna är liksom, i fokus. Eh, men det är ett väldigt varierande jobb och det är ett väldigt eh, skapande jobb. Eh, och en vecka ser sällan ut som en annan men mycket bygger på liksom, mötet med studenter och unga vuxna och att vara en god lyssnare. Ibland mm. känns det som att mitt jobb handlar mycket mer om att, eh, att lyssna än att eh, prata.
1: Och är det då är det, det, liksom, personliga samtal? Alltså typ själavård och sånt? Eller är det mer gruppsamtal? Eller vad, vad är det vanliga? Liksom?
0: Det vanligaste är det personliga samtalet. Mm. Att eh, studenter söker upp oss för att prata mm. om livet och allt som hör till. Eh, och de flesta jag träffar är nog inte kyrkan. Eller ha någon liksom kyrklig koppling utan bara behöver ha en vuxen som kan lyssna på deras liv. Typ. Mm. Ja.
1: Det finns fortfarande det förtroendet för kyrkan i, i samhället, så att säga. Att det här kan man... Jo, men jag
0: upplever det. Och det har ju också med att göra med att vi försöker vara vara liksom en aktör tillsammans med andra som finns på universitetet som också jobbar med studenters hälsa, mm. typ akademihälsan och så. Bara att det vi gör är ju mer den extensiella hälsan. Jag brukar säga att vi kan vi kan komma med det som eh, inte läkare eller psykoterapeuter. Eller så. Vi, alltså, vi, vi ger inte mediciner. Eller liksom, hos oss är du inte en patient utan hos oss är du en, en medmänniska. Mm. Och oftast upplever jag att studenter eller unga vuxna behöver få prata om det här liksom, amen, som bara rör livet. Liksom. Vad är det som är människa? Vad är det att bli vuxen? Vad, vad innebär det att ha mening och känna hopp? och sådär. Mm. Så mycket, det jag brukar säga att kort sagt, vi jobbar med den extensiella hälsan. Och försöker skapa mötesplatser för att liksom öka den bland unga mm. vuxna.
1: Oh, ja. Hur länge har du gjort detta? Sen
0: 2016. Mm. Eh, med varierad, ja, till och från med föräldraledighet och så. Men eh, ja, jag känner mig fortfarande ganska ny eh, faktiskt. För det, det tar ett tag att komma in i och, och lära sig. Man kanske aldrig känner att man kan det här, men det är ändå... Hela tiden att man utforskar liksom, mm. hur kan vi göra detta? Hur kan vi få dem att hitta oss? Och hur kan vi hitta dem? Och sådär.
1: Min, mm. själv, min självbild är att jag fortfarande är ganska ny präst. Ja. har jag varit präst i 11 år. Ja, det och, kanske är så det är. Så, så jag vet inte riktigt. Men ja. det är klart det finns ju alltid de här prästerna som har kört i 40 år och som fortfarande är aktiva. Ja, liksom.
0: Jag känner det som att jag är på en så här livslång fortbildning. Typ. Exakt. Uh. Ja.
1: När ska de komma på mig? När ska
0: de komma på att jag bara... Fake it till you make it. Exakt. Eh, som en kollega sa så här. Ja men de tror att jag kan där här. Och då, då kan jag väl det.
1: <laughs> Exakt. <laughs> typ. det
0: men det är så. väldigt kul. Jag tycker det är väldigt kul. Jag, ja, jag, det, det känns meningsfullt. Och eh, oftast väldigt eh, lärorikt. Mm. Mm.
1: Vi ska tala om askonstan och om fastan här. Temat för veckan är ju bön och fasta. Abban vet vad han sa? berätta. <laughs> alltså, alltså så här, att fasta är att fästa med änglar. <laughs> eh, och det var ju fint tänkte ja. jag. Men eh, vad, vad tänker du när du hör ordet fasta? Vad tänker du på då? Vad associerar du till det?
0: Alltså det man tänker fasta rent mentalt så mm. tänker man väl mycket på liksom att det är någonting som är lite dystert och svårt och grått på något sätt. Liksom man får någon sån här bild i huvudet av någon urmärglad liksom man som är grå i ansiktet. Mm. Abantonius. <laughs> ja. ja, men typ. <laughs> typ att det är. Och att det är väldigt eh, fromt. Eh, att det är för dem som är väldigt superkristna och tar sin tro på djupt allvar.
1: Jag är ju uppväxt i Svenska kyrkan då men, men i den mer karismatiska delen som jag blev aktiv i så så man talade om fasta liksom som någon slags eh, andlig praktik. Sådär. Mm. Eh, och så var det, det var också lite liksom högkyrkligt. Så det var högkyrkligt och karismatiskt då. Uh, och så var jag på ett påskläger och då var det så att då skulle man ju fasta helst på hela långfredagen i alla fall liksom. uh, så det gjorde vi det en gång och, På vilket sätt? Ja, uh, helt okay. som liksom, uh, mm. riktig hardcore, hardcore fasta, fasta liksom. mm. uh, fick dricka vatten fick mm. Mm. Uh, och där nog så det, jag var bara 16 år men där nog så började jag fundera kring det här med fasta mm. och sedan dess har det liksom varit en sån här pågående mm misslyckad praktik i mitt liv kan man säga. De flesta fasta perioder misslyckas jag alltid någon gång med fastan. Från Lukas evangeliet
0: kapitel 5 Johannes lärjungar fastar ofta och ber och det gör också fariséerna men dina de äter och dricker. Jesus svarar: "Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem? Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem och när den tiden är inne kommer de att fasta." Han gav dem också en liknelse. Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs det då nya sönder och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla säckar för då sprängs säckarna av det nya vinet. Och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Men ingen som har druckit gammalt vin vill ha det nya. Han tycker det gamla är bättre.
1: Jag läser ur Manasses bön, vers 11-15. Nu böjer jag knä i mitt hjärta och ber dig visa din mildhet. Jag har syndat, herre, syndat, och jag vet vad jag har brutit. Jag bönfaller och ber dig, förlåt mig, herre, förlåt mig. Låt mig inte gå under genom mina lagbrott, räddgas inte för evigt. Låt inte mina olyckor vara för alltid, och förvisa mig inte till jordens nedersta djup. Du är ju den botvärdigaste Gud, Herre. Då blir det som händer mig ett bevis för din godhet. Ty din stora nåd räddar du mig fast jag är ovärdig, och jag ska prisa dig så länge jag lever. Dig låtsjunger hela den himmelska Herren, och dinner är all ära i evighet. Amen. Jag läser också från andra Korintsi Kapitel 7 Även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev så ångrar jag det inte. Först ångrar jag det, kanske. Jag inser ju att brevet bedrövade er, åtminstone för en tid. Men nu gläder jag mig, inte över att ni blev bedrövade utan för att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning. Och som ingen behöver ångra. Medan världens sätt att sörja leder till död. Just detta, ni kommer att känna en sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet har det inte medfört bland er? Vilka förklaringar, vilken harm, vilken oro, vilken längtan, vilken iver, vilken rävst. Reft? rävst, rävst. Hur säger man? Rävst. Ja. Det
0: måste är mycket, mycket ja. mm.
1: Vilken hängivenhet har det inte medfört bland er? Vilka förklaringar, vilken harm, vilken oro, vilken längtan, vilken iver, vilken refst. Alltså
0: <laughs> refst. Ja. Röfst. Aj,
1: aj, aj. vilken refst på alla s- <laughs> alltså det Vad betyder den? Jag vet inte. Vad
0: betyder refst?
1: Ja. På alla sätt har ni gjort er skuldfria i den här saken. Om jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som gjort orätt. Inte heller med tanke på den som lidit orätt. Utan för att ni själva inför Gud skulle se med vilken iver ni sluter upp bakom mig. Detta har tröstat mig.
0: <laughs> ja, jag vad vad betyder räft? Vad betyder räft? Jag, jag kan inte säga att jag vet, men min, jag tänker att det betyder typ... Ja, lite samma som du sa innan. Iver eller sådär lite envis hit Wikipedia.
1: Refts, refts, refts. refts. Fornsvenskan. Refts mm. straff, förbud, fridlysning, Aha. domstol, ting av refsa, isländska refsa, straffa. ransakning Där ah, kanske. Där kanske ah. Precis. Uh, I allmän tal betecknar refs en i rättsliga former företagen och grundligt och omfattande undersökning av brott. Okej, okay, så att det, det ligger någonting i det här då att, att liksom ransaka sig. Ja. Så det är det Paulus är ute efter här. Mm. Tack för det, Bibel 2000.
0: Men jag tänker nu alltså när vi, um, det här är ju texterna för inför fastan. Mm. Så om det är någonting som fastan handlar om, då i kontrast till det jag sa först, som kanske är fördomarna så är det väl just det. Efter Eller Rannsakan mm. är väl ett jättebra ord som sammanfattar vad fasta är, eller i alla fall syftar till.
1: Mm. Absolut, jag, jag tänker att, att äh, alltid när man ska försöka, jag ska hålla ett seminarium nästa vecka om fastan. Mm. Och det är jättesvårt för att det finns så många, liksom, det finns jättemycket att problematisera utifrån vår kultur och ja, men hela vår hälsotrend och allt, liksom hets om allting. Och, och det finns jättemycket som är jättenyttigt för oss. och så bla bla bla. Hur mycket som helst. det är så svårt att liksom avskilja det. Men, men ska jag försöka så här säga någonting som jag tänker är fokus för? För Fastan så är det väl den att, att ransaka och ge plats. Och justera lite mm. sitt liv kanske. Um, jag, jag brukar tänka att Fastan är lite som en, en, en inplanerad omvändelse. Som en, en, en rytm liksom av omvändelse som trots att jag inte kanske känner den alltid. Mm. Uh, Kommer ändå varje år. Och överraskar mig nästan. Att, Oj, är det askonsen nu? Oj, vad ska jag fasta från? Och så bla bla bla. Mm. Men så att ta den här tiden då, de här 40 dagarna. att så här, men okej, vad är det jag egentligen verkligen värdesätter? och försöka hitta någon fasta som, som hjälper mig att se ja. det, tänker jag.
0: Det är ju intressant att, att temat också är för den söndagen är kärlekens väg. Mm. Därför att det tycker jag säger någonting om att det finns en riktning för fastan. Eh, när vi pratar om fasta idag som sagt, som du sa att vi lever i en så här hälsohets och hälsotrend att vi kan tänka att fasta är någonting, att det blir lite en diet typ. Jag tycker inte att avstå från godis än fasta. Okej okay, om det är ett problem för dig att vara mer kärleksfull mot andra då kanske du ska göra det. Men att eh, frågan är så här vad, vad är det jag vill förmera i mitt liv och här är det ju riktningen så här kärleken mot Gud och kärleken mot andra människor. Och då att göra fastan till någon liksom Äh, hälsogrej som ska bara bejaka mina liksom, behov. Ja, alltså det, är ju, det är jättebra men det kanske inte är det som är syftet med, med fastan, tänker jag. Ja,
1: precis. Det blir ju äh, lätt att så här, jag ska bli en jag och min personliga lärungaskap ska bli en lite bättre ja, lärungare. Det är jag inget självförverkligande fälso- det här
0: liksom, utan det handlar om hur kan jag ja, mera Guds kärlek i mitt liv.
1: Precis. Egentligen. Och, och det finns ju det här gamla uttrycket att, att fastan ska komma min nästa till del brukar Precis. man ju säga och, och det är väl viktigt här att uh. också, den, den fasta som Gud vill se i gamla testamentet hos uh. profeterna är ju just rättvisa och barmhärtighet mm. och, och kärlek till vår nästa liksom. uh, och en fasta som bara handlar om mig och mitt eget uh, är det kanske inte en fasta? Nej, och
0: skulle du lägga orimligt mycket pengar på godis ja, men då kanske du kan lägga undan dem och ge dem i kollekten då. Precis. <laughs> det precis. kan ju vara en... Det, om man nu ja, har det är en så, en Om det är min last då, eller vad man ska säga. Mm. Så därför tänker jag... Alltså ransaken är ju det hela Alltså är så Okej, okay, men vad är min last? Vad är det som hindrar mig från att leva mer kärleksfullt mot Gud, andra människor, naturen, planeten? Ja, you name it liksom. Mm och där funderar liksom, på vilket sätt kan jag avvara min tid, min ekonomi mina vanor
1: mm. Du var med ja. i något projekt i Borås eller vad det var? jag läste någonting om det där Nej, mm. ja, det vill var du det du berätta... hittade jag när du ja, exakt. vill du berätta något om det här? Det var
0: väldigt mycket medieuppstånd kring det där Jo men alltså det var, och är det pågår fortfarande, liksom lite så här efter skvall och det men ja. det har förändrat mig och min livsstil enormt mycket, jag var med i ett projekt om hållbar konsumtion eller framförallt hållbar klädkonsumtion som heter Fact Movement. Då blev vi uttagna tio personer som skulle genomgå en slags detox där vi inte skulle köpa nyproducerade kläder på ett halvår. Under den tiden blev vi presenterade för andra sätt att konsumera eller andra sätt att konsumera kläder och förnya sin garderob som är mer hållbara. Och jag vet inte om jag ska säga att jag var en shop- hollig innan, men jag, jo, alltså jag alltid älskar kläder och mm. gör fortfarande och handlat mycket nytt och sådär. Mm. Men jag på tal om ransakan och det började faktiskt i då, för jag kände att jag kom till en punkt så att det här är inte hållbart för mig, min plånbok, för naturen, miljön och av ren solidaritet också när man får se hur liksom, skitig hela modindustrin är. Mm. Eh, att jag kan inte rättfärdiga detta också i min roll som pastor och så är att, att jag är orsak till att det här fortgår. Mm. Det kan låta väldigt tungt och allvarligt men mm. jag, jag tänker att det är en del av det här liksom, att det är inte bara för det har blivit väldigt mod, eller så här, trendigt att leva hållbart men för mig handlar det om väldigt mycket om solidaritet. Just. Eh, och då blev jag antagen då till det här projektet och, då, och det har liksom förändrat min, min syn att se på på konsumtion. Eh, och att. Eh, vad ska jag ska säga. Ja det finns mycket att säga om detta. Men att, att i, framförallt att konsumtion handlar väldigt mycket grund om relation. Alltså att, hur jag konsumerar det påverkar så mycket. Med relation till omvärlden och till mig själv. Och jag tänker också som troende människa till Gud också. Mm. Vad är det som ger mig liv? Vad är det som ger mig mening? Vad är det som skapar mervärde liksom? Man brukar ofta tala om att eh, gallerian är liksom vår tids eh, kyrka.
1: Mm. Nej, alltså där är människor samlas
0: är... för att liksom skapa mening och för att få försoning och liksom eh, ja, för tacksamhet och sådär och mm. You know, man, hins- har, man har uh. ikonerna liksom,
1: uh. och man kollar upp på dem och man vill bli som dem. Yeah. Liksom, kanske inte alltid medvetet. Jag kan ju nej. veta att, jag inte, nu vet jag inte vilka modeller som finns idag, men Markus Schenkenberg var ju när jag var yngre. Liksom. Uh. Jag kanske inte ens lever, jag har ingen aning. <laughs> uh, jag uh. kan ju fatta att så här, men den där bilden är svartvit och retuscherad. Uh. Liksom, och han har tränat jättemycket, mycket mer än vad jag någonsin kommer hinna träna. liksom. Uh, och det kan ju förstå. Men likt förbannat när jag kommer hem och deodorantar min kropp efter duschen så, så speglar jag mig ändå i hans bild. Liksom. Och det är väl det som är så liksom, mm. bedrägligt med konsumtionen och med, med hela den marknaden mm. liksom, och gallerierna, att det hoppar över min hjärna liksom, och yeah. går direkt på eh, med mitt begär eller ja. mitt, mina känslor. Liksom.
0: Och vem ja. jag vill vara så, vad, vad, alltså, från identitet. Liksom, att, mm. där, jag kan liksom, skapa mig själv genom det. Och, så. Mm. Mm. och med det sagt så kan jag säga att jag tror att All typ av, alltså kläder är också en typ av konst där vi skapar någonting, finns en kreativitet mm. som mm. vi ska bejaka. Mm. Men frågan är hur vi gör det på ett sätt som vi mår bra av. Eller där det inte blir destruktivt mm. eller liksom som en flykt ifrån ångest eller otillräcklighet och hela den här marknaden bygger så mycket på att berätta för oss helt vad vi saknar. Liksom. Mm. Mm. Att det inte är det vi försöker fylla utan mer så här utifrån ett liksom ett kreativt skapande liksom, mm. Mm. som ger glädje och även liksom, ja, men i alla led. Liksom, mm. Både för den som men, men, ska du? slava för det här plagget. Va, liksom. vad är
1: det här projektet, då, är va, Vad rent praktiskt va, va, vad gör du? Liksom?
0: Eh, nej, men då vi, vi fick liksom, testa på olika sätt att, eh, att konsumera mer hållbart. Alltså. Handla mm. second hand, byta, mm. låna, eh, laga, eh, använda det man har, rensa, liksom och Hitta nya sätt att kombinera sina plagg. Um, ja, träffa många olika så här forskare och konstnärer och eh, designers och eh, stylister. Alltså sådana som är experter på området som också kan visa på att man kan behålla ett modintresse men ändå vara mer klimatsmart helt enkelt. Mm, mm. Så jag har ju inte köpt något nyproducerat på över ett år. Och jag, det har varit mycket lättare än vad jag trodde. Så, vi har också, så jag har kommit kompis har en podd på ämnet också. ja det, heter det på, det på, den det på, Nu får du göra reklam. Den heter Secondhand-blusarna. Och den, den, varför den kom till var som en reaktion på en artikel som en kristentidning, jag säger inte vilken, eh, hade där man varnade för lusare som kan finnas i eh, secondhand-kläder eller möbler. Liksom. Ja, aha, Och då så ville ja. vi liksom starta en podd för att eh, Eh, motverka alla slags fördomar som finns kring second hand framförallt kläder yes. som det var det, att ja. Lucifer, ja. Mm. Det. <laughs> lus i färg skulle sitta precis blus vad det jag vill förmera i mitt liv ja, men här här. jag ville förmera liksom, kreativiteten eh, också känna sig mer nöjd med det man har mm. eh, upptäcka liksom, hur man kan bejaka liksom, den här, det här konstnärliga skapandet som finns i det utan att liksom det blir en destruktiv alltså en tvångshandling eller någonting mm. som man gör som kompenserar liksom
1: ett liksom inte Nu kan man ju se också att det inte är mitt stora intresse men, men äh, så det, det blir liksom för mig att ha en fasta på det blir ju som att jag är vegetarian mellan ja. måltider. Alltså det, det påverkar mig ingenting så att säga. Men, men däremot den här impulsen att, att, att shoppa när man har lite ångest eller liksom det är extremt spännande hur lätt det är att, att sitta på nätet mm. och liksom gå igång på att leta efter en viss typ mm. av, av jag gör mycket så här hobb, alltså rekvisita grejer Men just mm. det här grejen, ska jag hitta det här bra limmet eller whatever mm. det kan vara. Liksom. Och ska man alltid ursäkta det med olika grejer. Liksom. Men egentligen så handlar det inte om att behov utan det mm. handlar om ett ett, ett sätt att, att reducera min ångest på. Ja. Um...
0: Och, och samtidigt kan också eh, shopping eller konsumtion vara en belöning. Mm. Alltså vi handlar när vi ska fira någonting. Eller fira någon. Mm. Eh, alltså det, det är ett sätt att, har vi gjort konsumtion till ett sätt att leva? Mm. Och jag säger inte att det är fel, men jag tänker att man kan så här bli medveten om när jag handlar och varför jag gör det. Eh, det finns en bok på ämnet som är som heter Vi är vad vi köper. Liksom, mm. Mm. Som också talar om det här liksom, att att konsumtionen har för många blivit ett sätt att leva. Mm. Och ett sätt att definiera oss själva. Och, och så kommer det kanske fortsätta vara. Och så håller jag ju på fortfarande. Det är klart att så här, vissa varumärken och viss stil ändå är ett uttryck för en person man är. Ja, ja, och det, det är ju helt okej. Okay. Och det tänker jag säga här. Fastan är ju en möjlighet att bryta det här. Så här eh, med liksom, att inte konsumtion blir lösningen på, alltså både när jag ska fira någonting eller när jag ska trösta mig själv utan finns det andra sätt mm. om jag säger, om jag säger som i relation till studenter som jag träffar mycket så här, har det gått dåligt på en tenta, din impulsiva tanke kanske inte då ska vara ja ah, men jag köper någonting för att trösta mig själv, alltså kanske ska vända på det, vad är det du behöver, om ja, du kanske behöver ringa en vän liksom. mm.
1: Mm. eller den där, ja. den, den där lilla den grejen tänker jag är väldigt viktig för all fasta. Alltså att dels fundera på från vad. Liksom, ja. Och till vad. Mm. Liksom. För att. Eh, det är väldigt lätt att vi bara tänker från någonting. Mm. Ja, men jag ska inte äta godis. Som du sa. Då. Men vad gör jag med pengarna istället då? Jag då fastar jag till att ge bort dem. Mm. Eh, Patrick Hagman. Eh, vet jag inte om, om du har läst hans böcker. Men, men det är ju en vän. Han, han eh, skriver. Eh, i sin bok om kristen motstånd lite om det här att, att det är svårt att prata fasta idag för att vi har ett sånt överflöd yep. uh, och att avstå grejer kan ibland nästan vara som att vi bekräftar den här världen så att säga i negativ mening och kulturen uh, jag tror att han, han skriver så här uh, den som idag däremot väljer att hoppa över lunchen sysslar med något som liknar fasta till det yttre men som snarare vittnar om att man mer än flertalet sitter fast i världens sätt att leva den som däremot konsekvent går in för att äta långa luncher med sina vänner sänder ut ett budskap om vad som är viktigast i ett samhälle där arbetet fått alldeles för stor betydelse. Därmed blir ätandet en genuint asketisk handling. Alltså att, att fasta till långa luncher istället för ja. stressade eller Precis. inte alls. Eller så.
0: Och vi som lever i ett överflöd, vi har ju liksom förmånen att avstå. Alltså det är inte så här, om vi kommer till att prata om konsumtion det är inte så att det är jättestor uppoffring egentligen för oss att avstå, men vi har ju allt vi behöver. Det, och och jag, jag tycker nog att fastan, den ska, alltså, ska svida lite, det ska vara något som ändå, alltså det kommer ju också av att någonting faktiskt gör lite, det, alltså, att motståndet är ändå bra, alltså om du känner ett minsta motstånd, då kanske det är det du ska göra. Precis. Och det är verkligen en motståndshandling, liksom. Att, att gå emot och effektiviteten och liksom självupptagenheten. Att så här, ja, men ge mina kollegor tid. Jag ska få kännas i kroppen. <laughs> och det, det är intressant att fastan är, är, är kopplad till någonting väldigt fysiskt egentligen. Och, och det kan man ju fundera på. Vad kan, jag av, vad kan jag avstå för att få mer kontakt med min kropp? Mm. När vi lever i ett väldigt så här, digitaliserat och liksom intellektuellt typ av samhälle. Mm. Mm. Uh,
1: hur kan bli min landad i min kropp? Liksom? Ja. Ja. Och där kan det ju finnas alla former av så här meditationsövningar eller mm. gud förbjuder yoga då, som man ju mm. absolut inte gör som kristen såklart. Jag uh, skämtar. Uh, eller andra sådana kroppsliga praktiker där, där vi faktiskt får, får märka att vi är varelser. Alltså vi skapade materiella varelser. Mm. Liksom. Uh, och fastan när jag blir lite hungrig så märker jag ju verkligen att jag är, mm. om det är nu mat jag fastar från då som är det traditionella liksom. Eller när jag blir sugen på godiset. Mm. Eller, och jag vet, nej men jag ska avstå det liksom. Då mm. märker jag rent kroppsligt vad som händer liksom. uh, Och jag tycker det är intressant att, att kyrkomödrarna och ökenfäderna och alla de här. De, de var ju så före hela KBT-grejen. Men, men nu har liksom psykologin hunnit i kapp den här visdomen. Eller snarare kanske kunnat bekräfta den. Alltså att Om vi rubbar en liten vana lite grann så är det också lättare att ställa om andra vanor utifrån det. Så, så det är, om jag har förstått det rätt då, så, så är det till och med så att om jag till exempel rubbar vanan att alltid dricka kaffe på maten så är det lättare för mig att sluta röka. Ja, just det. Uh, för att min, min mm. kropp kommer in i ett mod av, av omprogrammering så att säga. Mm. Uh, och vi orkar inte hålla på med omprogrammering mm. hela tiden. Men att göra det i 40 dagar inför påsk till mm. exempel, det, det är ett sätt att liksom. Uh, att lägga till en god vana hjälper att besegra en dålig vana mer ja. än att bara avhålla sig från den dåliga vanan. Så att ja. säga. Och därför
0: är väl tanken först att fundera på vad är det jag vill förmera i mitt liv. Och det, och det är väldigt vanligt idag och jag, jag tycker det är, en, det är rimligt att det är det att media fasta. Mm. Därför att, inte för att media eller sociala medier så är ont i sig, men det kanske hindrar oss från det som är ännu bättre. Alltså att ha, och det och det kan man ju bara ha att bestämma med sin partner. Om man säger att man vill förmera liksom mer fysisk kontakt alltså närhet till andra människor. Bara att bestämma att man har en kväll. Eller man kanske bara fastar helt ifrån det. Därför att ha mer tid för att sitta och se varandra i ögonen istället för att se varandra i skärmen.
1: Jag tänker i förhållande till jag nämnde det här med yoga, men, men många ysterländska religioner och praktiker är just importerat som praktiker och det är ofta det som, som attraherar buddhismens meditationspraktik till exempel, mm. då, eller hinduismens yoga eller så, och det är det som man, man dras till och så när man funderar på kyrkan så tänker man mest intellektuella termer, tror jag på detta och detta ja. och detta men tänk om liksom det kunde bli en folklig grej att säga, nej men okej, den, jag hänger på den här kyrkliga praktiken att fasta. Och vi ja. har en fastig grupp 40 ja. dagar om året. Uh, och Om kyrkan liksom kunde få vara en plats ja. där ja, men det, alltså man betog, kunde bjuda in ja. det. Ja.
0: Jag betog ju på att eh, så många österländska religioner eller traditioner eller liksom idéer har tagit patent på kroppen. Mm. Därför att kristendomen är i grunden en väldigt fysisk eh, tro. Alltså vi tror på en historisk person som har funnits på en historisk plats som vi kan besöka som finns, alltså det är så mycket men också i all, alla kristna praktiker som vi har, är ju kroppsliga alltså nattvarden, dopet mm. eh, eh, även då fastan, mm. men också liksom barmhärtigheten, allt det här och att vi har gjort då vår tro till någonting som ska ske inom oss eller intellektuellt mm. eller liksom i någon slags idévärde är väldigt synd. Ah, det mm. Ja, det synd. kanske är, så, men jag tror det det är kanske synd. Det kanske är synd. Nej, men att, att, att återfå liksom den, den kroppsliga kontakten. Och då handlar det inte bara om jag med mig själv utan också med varandra. Liksom. Mm. Eh, tillbaka till det vi var från början. Alltså att fast fastan ska ja, komma Precis. andra till del. Eh, och där eh, tänker jag, alltså det är inte konstigt att yoga har blivit folkligt därför att vi saknar kontakt mm. med kroppen. Mm. Vi, vi lyssnar inte på den.
1: Och kyrkan ja. har inte... Jag menar, du säger att de har tagit patent. Jag tänker att det är snarare kyrkan som har gett, ja, gett ifrån sig patentet. Ja. Till, till, vi har liksom lämnat fritt spelrum. Ja. För andra aktörer på kroppens marknad så att säga.
0: Det jag tror um. vi behöver. Fast kanske är en, en möjlighet att reklaima kroppen. Liksom. Exakt. Och återta kontakten på den. Och jag är övertygad om att att Gud talar till oss genom i kroppen. Alltså kroppen ljuger aldrig. Och, och där... Är ju, och, det, och det står, det säger ju liksom Paulus att man vet inte att ditt kropp är ett tempel. Liksom. Mm. Att kroppen är mötesplatsen liksom, med Gud.
1: Om vi, om vi tar det andra temat här i, i, i fastan. Det ena är ju det här med att, att liksom hitta en praktik. Och det andra är ju omvändelsen. På, på askonsdagen traditionellt när man tecknas med korset om man nu går och gör det. Så brukar personen som tecknar den där säga någonting i stil med, kom ihåg att du är jord eller stoft. Och stoft ska återbli. Omvänd dig och tro evangelium. Och Paulus talar här om en sorg efter Guds vilja. Alltså en, en, en ånger. Eh, det finns två typer av ånger. Det finns liksom en ånger och ett dåligt samvete som, som leder till död. Eh, säger han. Och så finns det en som, som är efter Guds hjärta som, som leder till liv. Som leder, leder till någon slags förändring i positiv mm. mening. Och, och att urskilja de där grejerna kan jag tycka är, är en, en stor utmaning. Mm. Um, för att det finns ett jag tror att alla vi har, har en erfarenhet av att, att dåligt samvete kan passivisera istället för att hjälpa oss. Liksom.
0: Eller att vi är rädda för dåligt samvete
1: mm.
0: och skjuter undan det. Ja, precis. Men att det kanske finns ett dåligt samvete som är bra.
1: Precis. Och, och det där, vad, vilket, hur, hur tar vi alltså hur, så här kanske snarare då. Hur tar vi vårt dåliga samvete mm. och gör någonting eh, konstruktivt med det eh, istället för att bara bli passiva så att säga. Um,
0: men alltså det, och sen är det så lätt att ha dåligt samvete för så mycket. Mm. Uh, bara att man inte känner sig tillräckligt god eller, uh, eller räcker till på, i alla olika roller man har som, uh, som i mitt fall, förälder eller som pastor eller vän eller mm. dotter och sådär. Uh, visst dåligt samvete, alltså man kan ju få dåligt samvete för allt och nu i den här klimatkrisen så kan man ju få dåligt samvete för att man ens blev född ja. liksom. Ja. Men jag tänker att om det dåliga samvetet leder mig till handling eller på något sätt att jag omvärderar min tid. jag, Jag har inget klart svar på det. Hur kan man skilja på bra dåligt samvete och dåligt dåligt samvete?
1: För, för handlar det de, det, vad det, tänker du? Handlar det de om ja,
0: rimlighet? Liksom? Nej, f- eller?
1: för min del så försöker jag göra så att den, det dåliga samvetet som påminner mig om min längtan Bra. efter något positivt, ja. den försöker jag lyssna på och, och faktiskt få odla lite den får jag känna liksom, men det dåliga samvetet som trycker ner mig och pacificerar eller bara skapar ångest så att ja. säga, uh, den tror jag inte är särskilt fruktbar att odla mm.
0: uh. Ja men det var det igen då, tillbaka ja. till liksom kärlekens väg Alltså om jag har en riktning för mitt liv och ser, leder mitt dåliga samvete till att jag faktiskt går på den här vägen som jag liksom ändå tänker att Gud har stakat ut eller finns det mm. en liksom mening med eh, min tillvara eller att jag finns till. Uh,
1: det finns en uh, nunna som heter Louise Levesk Levesk, det är det här med uttal. Uh, hon uh, säger så här på en av sina uh, bloggposter uh, Förväntan är att vi ska ge upp något riktigt påtagligt för fastan. Men Gud vill att vi ska fokusera på vad som är nödvändigt för att fördjupa vår relation till Kristus och väcka uppmärksamheten till hur Kristus är närvarande i våra liv. När jag fastar från aspekter och beteenden i mig själv, exempelvis klagande, kritik, kontrollbehov, ilska eller långsynthet, så gör jag vad Gud frågar efter. Och det där talade lite till mig ibland som... som eh... Uh, har haft, jag, jag hade en period i mitt liv när jag, när jag pluggade som jag hade ätstörningar uh, och det är väldigt lätt att, att uh, fasta liksom, väcker de där negativa spiralerna igen uh, för att så fort man börjar fucka lite med maten så liksom, ja, kommer det där upp igen och då, uh, hennes ord här tycker jag liksom väcker återigen den positiva, alltså hur, hur blir jag mer uppmärksam på Kristus uh, närvaro som redan är här i min vardag liksom mm. Uh, och hennes grejer då ganska mycket inre i livet och det, det funkar sällan för mig jag behöver någon praktik liksom men, men jag tyckte ändå det var spännande så här, men, den här fasta perioden ska jag inte kritisera uh. mm. då, då tänker jag att då är det först och främst kanske inte tanken för den får jag ju, den kommer ju hur snabbt som helst alltid uh, och de som känner mig vet ju att jag, jag har allt för lite att kritisera uh, ihop även mig själv men, men uh, även andra uh, men däremot att inte uttala den här kritiken i alla fall. Utan jag...
0: Jag, tänker, sån, jag, mm. jag tänkte bara när du läste det här, mm. kanske Vad svårt. Ja. Men man måste ju nästan ha något att göra det tillsammans. Eller i alla fall ha någon som är med och liksom vet om att jag har en fastan som kan göra mig på mig. Och man bara, nah, nah, nu är du där igen och kritiserar. Alltså, ja. Det kanske är svårt själv eller?
1: Ja, ja men det tänker jag. Där, du där lite... kanske man behöver slå <laughs> sig samman med ett, ett litet gäng förtroliga vänner och prata. Ja, sen... Det räcker
0: med att man liksom som kollega bestämmer på jobbet bara, vi ska inte snacka skit.
1: Mm.
0: Och det är ju mycket enklare att avstå när andra också gör det. Mm. Alltså för att man vill skapa en positivare stämning. Visst. Men äh, ja, bra grej.
1: Alltså. Jag tänker också att om man gör den här ignatianska examen på kvällen, alltså man, man går igenom sin dag, så kanske i alla fall i efterhand kan se att, ja ah, men idag kritiserade jag ju. Uh, här kommer kritiktanken upp igen och bla 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 och imorgon så vill jag välja att inte göra det och sådana grejer mm. uh, så det är ju ett sätt att även om man misslyckas med det hela tiden och fasta är ju inte att du hela tiden ska lyckas utan att du ska uh, du ska öva, det är ju en träning mm. det är ju en väg att, att vandra mm. så att säga um, precis
0: jag bara tänker vi mm. har inte sagt någonting om den nytestamentiga nytestamentliga något. texten jag, jag tycker det är lite eh, rolig eh, starten när du liksom Eh, beskyller Jesus lärjungar för att vara allmänt liksom <laughs> drälliga tänker jag mm. bara, ni fastar inte och ni, att de inte är så fromma mm. Liksom. Mm. Eh, och det har hört jag hörde någon som sa att eh, ja, men Jesus liv gick ut på att han typ, fästa och åt med fel folk mm. hela tiden <laughs> <Exactly>. <laughs> jag tycker det finns något skönt i det där liksom, eh, att, eh, att Jesus lyfter fastan till något annat än liksom status och ära och någonting djupare mm. eh, viktigare
1: ja, men det, är inte, det är inte ett påbud som jag måste hålla till det yttre Nej. Liksom. Det ska ju vara där, där för att befria mig till någonting, Precis, liksom.
0: ja. och att det kommer till sin spets liksom. för vem skulle fasta jag fasta jag för att andra ska se hur duktig kristen jag är eller gör jag det för att ära Gud att, alltså, Gud behöver ju inte fastan men vi behöver fastan, mm. alltså för vem skulle Gör jag det? Mm. Uh, nu, idag så är det många som. Liksom, uh, lägger ut sin fasta. Och nu ska jag göra detta. Så här. Det, det kanske finns en poäng i att. Uh, jag håller den för mig själv.
1: Jag har en, en ortodox vän. Som skrev uh, på Facebook för ett tag sedan. Uh, att. han uh, uh, Tänkte att protestanter fastar ju aldrig. Den lilla fastan. Alltså inför julen. Och då var vi genast massa protestanter som försökte säga, jo men det gör vi visst. Uh, och uh, han var ju snäll nog då och sa, ja, men då fastade ni nog väldigt bra eftersom vi inte märker att ni fastar. Mm. Men bara att vi försökte komma där och säga, jo men vi fastar också. <laughs> ja. uh, <Jag laughs> det också vi är också frumma, exakt, faktiskt. Visade ju lite på mindresvärldskomplexet som man kan, kan ha. Um, så det, det small tillbaka med en gång.
0: Jag tänker på det du sa att det är inte är en tävling eller något att lyckas med utan att fasta är en övning prova öva. se det som en, en möjlighet att, eh, att utmana dig själv men att framförallt att det är en. så träning kanske så fel ord för det blir mm. så prestationsinriktat men eh, en, en möjlighet liksom. Mm. En, um, en övning.
1: En övning, ja. en,
0: övning. Mm. en övning i gudslängtan.
1: Övning eller experiment. Så jag brukar tänka att ett, ett experiment är ju lyckat även om man misslyckas. För då kan man fundera på varför man misslyckas och då har man ju lyckats med experimentet. Så att säga, man har fått ut någonting. Ja, det är en lär, man, alltså en övning
0: är ju till för att man ska lära sig mm. någonting. Precis. Och sen skulle jag säga, fasta tillsammans med någon. Jag tror mycket. Vi är så individuella idag. Självfokuserade och liksom hitta någon som du... Vi behöver inte fasta i samma sak, men komma överens med någon så kan man också eh, få hjälp av varandra. Mm.
1: Tack för att du vill vara med Anna Karin. Jättekul att ha det här. Om man vill höra det predika vart, vart går man då?
0: Eh, på nätet.
1: Ja. Get. Digitala <laughs> världen. Ja, värld.
0: ja. lite här och var. Ja. Jag predikar inte så ofta just nu. Jag har mycket mer så här, att jag har seminarier och är lite runt och hej överallt. Eh, men ibland i Betten kyrkan ja. och eh, eh, annars så är jag på ställen som inte spelar in, kommer jag på. <laughs> Men,
1: ja. ja, men Det är bra. Man ja. får boka det helt enkelt. Ja, man får Jag boka Ja,
0: det är faktiskt bättre. Vill man höra mig, eh, be mig komma.
1: <laughs> bra. Har bra?